0: Время F
1: Всем привет и добро пожаловать! Это пятый эпизод подкаста Время F. Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Меня зовут Юлия Павлухина
0: и поехали. Время F
1: Инна, доброе утро. Доброе утро, Юля. Спасибо, что пришла, и большое тебе еще раз спасибо за первый логотип подкаста Время F, потому что именно твоя помощь позволила запустить подкаст в неделю фасилитации, как и хотелось. Юля,
2: я на самом деле была
1: очень рада помочь, потому что э, это одно из моих
2: самых любимых занятий э, – что-то рисовать быстро,
1: генерить быстро и работать в команде. И помогать друзьям. Спасибо тебе, Инна. Слушай, а давай мы обсудим, что такое фасилитация. Мы это как-то давно не делали, аж один эпизод. Поможешь? Обязательно. Давай пойдем фасилитаторским путем. Вот представь, ночь, часа это к три, зима, воет ветер, на землю падает снежок. Ты спишь. Тут тебя внезапно будет среди ночи и спрашивают, Инна, а вот фасилитация, про что это для тебя? Вот три слова, про что для тебя фасилитация? Ну, кроме нецензурной лексики, за то, что тебя в три ночи разбудили с такими вопросами. Ну,
2: для меня фасилитация — это в первую очередь про команду, про результат команды и про эффективность каждого участника в команде. Потому что я считаю, что в мозговых штурмах всегда результат каждого человека многократно увеличивается потому что это позволяет людям обмениваться идеями и обогащаться идеями. И всегда вот в контексте фасилитации всегда любая идея и любое мнение — это
1: точно один плюс один всегда равно три. То есть люди как бы думают друг об друга с помощью методов фасилитации.
2: Люди думают друг об друга, люди э, генерят идеи, и всегда в проектах, на мой взгляд, результат многократно увеличивается. У меня очень много было опыта, когда мы создавали какие-то проекты, какие-то простые идеи, просто выброшенные в воздух, превращались в проекты, которые на ура приходили в компанию и надолго переживались, и... Люди их ждали и и говорили, а когда же там будет какой-нибудь конкурс, когда когда наступает ну, следующий этап или когда это будет. И и людям это нравится, потому что ты можешь сидеть и придумывать какой-то свой проект самостоятельно, но когда тебе помогают твои коллеги, это всегда во много раз увеличивает вероятность успеха и во много раз увеличивает э, качество э, какого-то проекта
1: или какой-то идеи. За проекты!
0: Время f
1: Ну и традиционный вопрос для начала, именно. Твое первое свидание с фасилитацией. Вот когда это случилось как? Ты была участником или была уже фасилитатором? И вообще ты на тот момент знала это волшебное слово фасилитация?
2: Ну, у меня в голову приходят два эпизода на самом деле. Первый это когда мне нужно было простроить э, систему обучения и э, программу развития для сотрудников. И логично, что. что я не могла это сделать самостоятельно, потому что для того, чтобы любая система работала, ее нужно продать руководителям. А как лучше всего продать идею руководителям, как не то, что они ее сделают сами. И я собрала группу проектную группу, в которой э, первый раз интуитивно применила метод фасилитации, то есть метод сбора идей. Да, я еще тогда совершенно не знала, что это фасилитация, что я ее делаю, ну, как сказать, просто, просто вот так сделала. И это хорошо сработало. А второй эпизод это, был, это было несколько лет назад. Я училась на тренинге для тренеров, и нам, как один из... Э, методов в тренинге показали метод «пинпоинт». <сёк> и сказали, что это фасилитация. И я ушла счастливая с тренинга с мыслью о том, что я не только теперь тренер, но и фасилитатор.
1: <сёк> и какое-то время пребывала в этом счастливом неведении. <сёк>
2: я была абсолютный профессионал в фасилитации на тот момент, до тех пор, пока не пошла учиться конкретно в фасилитации.
0: Время F.
1: Ин, в прошлом эпизоде мы с Олей Нажниной обсуждали, какие вообще бывают фасилитаторы с точки зрения их функции, места в компании. И так вот навскидку накидали, что есть внешние фасилитаторы, которые вот приходят и фасилитируют, но не являются сотрудниками конкретной компании. Есть внутренние фасилитаторы. При этом внутренних фасилитаторов тоже можем разделить на две группы. Это фасилитаторы, прям вот фасилитаторы, фасилитаторы, которые занимаются только этим и, соответственно, фасилитаторы, которые, у которых есть другие должностные обязанности, но при этом они в том числе периодически проводят мероприятия. Тебе посчастливилось, или, может быть, наоборот, не посчастливилось побывать по обе стороны этого зеркала, то есть и как внешний фасцилитатор, и как внутренний. Вот скажи, пожалуйста, как вот в твоей работе HR-эксперта, который отвечал за развитие персонала, появилась вообще вот эта функция проведения фасцилитационных сессий? И главное, зачем? То есть можешь прямо вот два-три кейса дать, когда ты это применяла? Ну, для внутреннего, скажем так, hr э,
2: фасилитация, я считаю, что это один из... э, эффективных инструментах для, опять же, для мозговых штурмов, для того, чтобы, как я уже ранее говорила, да, и работа над внутренними проектами, и помогать команде прийти к какому-то результату, все зависит от уровня, скажем так, команды. То есть, если это какой-то там топ-менеджмент, например, и серьезные там стратегические сессии и так далее, то, наверное, есть смысл приглашать внешнего фасилитатора. Потому что так так будет комфортнее группе. Но если мы говорим о каких-то проектах внутри компании, внутри проектных групп, внутри руководителей, например, среднего звена и рядовых сотрудников, то вполне себе можно использовать и ресурсы внутренней HR. И сейчас уже очень много и везде говорят о фасилитирующем лидерстве, о том, что руководителям тоже… Уже необходимо э, иметь инструменты фасилитации для того, чтобы быстро и эффективно находить решение.
0: Юль,
2: если э, отвечать на вопрос, то я фасилитацию использовала и в тренингах, потому что сейчас очень много теоретической информации по любому вопросу, и люди, как правило, так или иначе владеет. Ну то есть, если мы говорим о тренинг, то люди э, знакомы и много очень знают в рамках своей там, например, профессии или своей деятельности. И фасилитация помогает каким-то образом распаковать их знания и э, знания каждого участника использовать на благо группы, mm-hmm. то есть, когда они обмениваются своими знаниями и они находят решения друг у друга. И это гораздо более эффективно, чем я, допустим, как тренер, как тренер приду и им расскажу, что нужно делать вот так, вот так, вот так. Угу. Потому что свой опыт, свои знания и знания группы для них всегда ценнее. Потому что мы же говорим о обучении взрослых, опять же. Они опираются всегда на свой опыт в первую очередь. Угу. И он есть. И распаковать его, и показать его, и, э, как сказать, сформировать э, и выдать как результат, как раз помогает фасилитация в этом. Раз. То, что касается там, рядовой работы там, в HR, то это, конечно же, какие-то работы над проектами, какие-то идеи, потому что ну, hr они же всегда генераторы там, каких-то активностей. И когда нам нужно там, вовлечь людей, тоже можно применять фасилитацию, можно привлекать руководителей, можно привлекать рядовых сотрудников. И это э, очень сильно повышает приживаемость этих идей и приживаемость этих проектов, потому что мы э, больше всего любим то, на что потратили усилия.
0: Время — F.
2: И после того, как у меня появились проекты вовне, Uh, у руководителей в моей компании появилась uh, там, потребность, и они увидели, что я могу это делать, и начали меня приглашать для своих
1: мероприятий. А вот для каких? Можешь какой-то, вот, я не знаю, безличный пример привести? Зачем они тебя приглашали? Тренинг какой-то провести, или, не знаю, Я
2: применяла метод фасилитации для того, чтобы сотрудники приняли какие-то новые модели взаимодействия, новые свои обязанности, поняли, чем они могут быть полезны в рамках своего нового функционала, например. Это было принятие э,
1: новой э, модели продаж, например. А что вот это значит? Вот что это за волшебная палочка? Все пришли, тут ина такая хоп, как фасилитационная фея, и все что-то приняли. Вот можешь чуть-чуть углубиться вот за счет чего это принятие происходило? Может быть, пример какого-то инструмента, который позволяет это принять?
2: На самом деле, это вопрос. Ведь, допустим, функционал или какие-то новые взаимодействия, они ну сильно, кардинально не меняются. И здесь вопрос принятия людей. И им нужно показать, что на самом деле немного добавляется чего-то нового, а может быть, даже и не добавляется, просто это нужно делать в другом контексте, с другими людьми, например, и немножко по-другому. Но на самом деле они это все знают, умеют и делают.
1: И вот ты как им это показывал? Извини, что я перебиваю. Ты, я не знаю, да. там схему какую-то рисовала, или То есть Как вот здесь фасилитация именно помогала?
2: Ну, например, там можно задать вопрос, как вы считаете, что вы должны делать в рамках нового функционала. И как правило, где-то там 80 или там 70 люди угадывают и правильно понимают. И для того, чтобы принять остальной кусочек, дальше идут методы, которые позволяют. Как вы считаете, например, что нужно вам знать, уметь там? для того, чтобы внести в свой новый функционал там, ну, в свою работу. И когда ты понимаешь, что то, чем ты будешь заниматься там, с завтрашнего дня, не так страшно, не, не такой большой разрыв между тем, что я думала, и тем, что я действительно буду делать, это в в первую очередь успокаивает и дает возможность людям более позитивно к этому отнестись, а не э, отрицать и ну, негативно воспринимать это. Ну и, соответственно, когда ну, появляется готовность людей это делать, а это уже, на мой взгляд,
1: ну, больше половины дела. А вот ты упомянула новую модель продаж. Uh-huh. Там вы что делали, вы ее как-то генерили, ну то есть придумывали, улучшали старую, что это за тип сессии был?
2: По новой модели продаж уже была проделана работа, и она уже была готова. Нужно было придумать, как ее донести сотрудникам, как ее вживить, скажем так, в деятельность, и как сделать так, чтобы... Рядовые сотрудники ее позитивно восприняли. То есть мы говорили о конкретных шагах, о конкретных мероприятиях,
1: которые помогут людям принять эту новую политику. Скажи, пожалуйста, вот когда мы говорим про людей, которые участвовали в изоляционной сессии, с точки зрения орг это вот какой уровень? Это менеджерский уровень или это больше, скажем так, линейные сотрудники?
2: Это были
1: руководители, это были топ-менеджеры в том числе. И вот как у них шло принятие инструментов, которые ты использовала? То есть не вызывало ли это какой-то скептиз, может быть, стандартные улыбки, что это за фасилитации, вообще зачем все это, когда мы до этого неплохо работали и жили? Не столкнулась с каким-то, не знаю, негативом, как первопроходится?
2: Нет, я почувствовала интерес. Я почувствовала, ну, во-первых, это как сказать, я первопроходец была, это я была первопроходец, да, потому что я ее проводила, но руководители участвуют в стратегических сессиях, руководители участвуют там, во всякого рода совещаниях, и <сёк> я, не, ну, я уверена, что для них это было не что-то там новое прям совсем.
0: Время F.
1: Как ты думаешь, от чего в целом зависит ä, приживаемость фасилитации в компании? Вот в каких случаях эти методы заходят людям, а в каких, ну, скажем честно, могут являться потери времени и денег? Можем мы с тобой какой-то чек-лист генерить для самодиагностики, прямо буквально 3-4 пункта?
2: Мне кажется, самое, самое главное условие – это то, что мы доверяем группе. И если, как сказать, заказчик, если там руководитель, например, готов довериться своей команде и принять те результаты, которые они сгенерят на э, фасилитационной сессии, на
1: любом мероприятии, — это вот главное условие. То есть первое, я как руководитель должна честно посмотреть на себя и решить, готова ли я принять результаты. Да,
2: потому что если э, группа работала какое-то количество времени, неважно, сколько на самом деле, но потом руководитель смотрит на это и говорит, «Мне не
1: нравится, мы это делать не будем», то весь смысл просто теряется. Слушай, ну а если действительно, вот грубо скажу, муть какую-то нагенерили, то есть целый день там что-то делали, передовые методы применяли, а на выходе получилось что-то, ну, как бы такое достаточно банальное, очевидное, что непонятно, ради чего потратили день. Вот неужели я как руководитель должна в этом случае, ну, все равно сказать, ой, какие вы молодцы, и побежать это применять. Где вот этот баланс между доверием и, наверное, качеством результата?
2: Ну... Я сейчас скажу, наверное, не знаю, с одной стороны очевидную вещь, а с другой стороны страшную. Так,
1: заинтриговала.
2: Если команда находится в одном информационном поле с руководителем, если есть э, достаточная связь между руководителем и командой, и там, уровень команды, например, соответствует уровню руководителя. Uh-huh. Я верю в то, что такого не произойдет. Но есть еще, конечно, такие варианты, что не совсем верно, например, задан вопрос для группы. Но в целом я вот не припомню, ну, возможно, какие-то единичные случаи, когда команда не... Не приходило
1: там к какому-то стоящему результату. Здесь, наверное, мы еще, как фасилитаторы, тоже прикладываем определенные усилия, потому что сессия это ну, вершина айсберга. А до сессии, да, мы снимаем четко запрос, обсуждаем с заказчиком, собственно, диагностируем команду, и зачастую, вот в ходе вот этой предварительной проработки, может выясниться, что на самом деле надо работать абсолютно над другим не над чем изначально планировали, да, и, может быть, прежде чем решать какие-то бизнес-задачи, надо еще там, не знаю, покопаться в конфликтах, построить доверие в команде. И здесь, наверное, мы как фасилитаторы, мы тоже должны быть честными заказчиком и не просто делать то, что нас просят, а даже если это риск потерять заказ, быть честными и, соответственно, помогать вот клиентам.
2: Да, я просто сейчас, как сказать, пыталась опереться на опыт фасилитации все-таки как внутреннего, да, uh-huh. фасилитатора. А если мы говорим о внешнем, то, конечно, конечно же личные встречи, конечно же снятие запроса, конечно же беседы даже не, не только в рамках заказа да, или потребности, а вообще, что болит, тогда сессию можно будет построить максимально, как сказать, качественно и результативно.
1: Мне кажется, мы с тобой вышли на второй пункт в нашем чек-листе. Я как руководитель не только должна быть честная и решить, доверяю ли я своей команде, но я должна понять, готова ли я Честно понять все про свою команду. То есть, может быть, действительно в команде еще не все так слаженное и гладкое. И если до этого я как-то закрывала на это глаза, то перед сессией тот самый момент, когда ну, глаза надо открыть, иначе сессия это будет действительно waste of time of money. Согласна?
2: Абсолютно согласна. И соглашусь еще. Мне кажется, что любой результат это результат. Ну, то есть даже негативный результат — это тоже результат. Это э, повод подумать вообще, что происходит. Ну, то есть если мы не получили то, что мы хотим, то это повод
1: задуматься, почему это происходит. Такой, как это, сессия, как диагностика команды в
2: бою.
1: Да, да. И
2: э, руководитель, особенно если он участвует в этом мероприятии, то для него это прекрасная возможность посмотреть на свою
1: команду, посмотреть на людей, с которыми он работает. Согласна. Ну и третий пункт. Как про самодиагностировать, что фасилитация будет полезна?
2: А, мне кажется, ответ очень простой. Делать то, что генерит команда брать в работу и делать. Потому что бывает даже так, что можно после сессии выйти и вдохновиться результатами работы и получить какие-то очень интересные идеи, но потом задвинуть их в долгий ящик, снова окунуться в рутину и забыть об этом. И тогда, мне кажется, что фасилитация не очень здесь нужна.
0: Время «Ф».
1: Инна, я думаю, не секрет, что вы работаете вместе с Машей Шмидт. Маша была у нас гостей первопроходством в первом эпизоде. Я не буду спрашивать, почему. Это как бы ваше личное дело. Но мне очень хочется понять, что это значит для компании клиентов, которые обращаются к вам и к другим вот фасилитаторам, которые работают командой, и к запросам на сессию. Вот что им это дает? Какие преимущества? Вот, может быть, и минусы какие-то есть, ну, например, стоимость сессии. Поделишься? В нашем
2: конкретном случае стоимость, от количества фасилитаторов не меняется. Вероятно, это наше конкурентное преимущество. А то, что касается, почему мы работаем с Машей, ну, во-первых, мы разные. Так. Это позволяет найти подход к практически каждому участнику. Мы по-разному смотрим на процессы. У нас разный опыт, и это позволяет ну, максимально охватить и уловить э, запрос клиента. Мы можем разговаривать на э, разные темы очень, потому что у нас э, ну, получается более широкая экспертиза, хотя ну, она не всегда нужна в э, вопросах проведения мероприятий и Для участников, да, потому что все-таки фасилитатор должен такую нейтральную позицию занимать. Но, как сказать, нам это помогает понимать, насколько участники продуктивно во время сессии. И таким образом мы быстрее перестраиваемся, подстраиваемся и достигаем ну, максимально необходимый результат.
1: То есть тандем, он позволяет получить заказчику более комплексный взгляд на происходящее. И при этом даже во время сессии, да, то есть, получается, один может вести, второй, соответственно, как бы независимым взглядом мониторить ситуацию вокруг. И таким образом, при необходимости, как это, перебуваться, переворачиваться на ходу да. и все-таки доводить группу до результатов.
0: Время F.
1: Инна, ну, у нас появляется новая рубрика. Я слово «первопроходец» сегодня, мне кажется, уже десятый раз употреблю, но ты действительно будешь первопроходцем в рубрике «Кофебрейк метод». Вот дай, пожалуйста, слушателям один, один простой метод фасилитации, который они при желании смогут применить на практике. Вот без всякой базовой подготовки, хождения на другие курсы, а вот один конкретный метод, прям раз, два, три описания, кто его может применять и в каких ситуациях.
2: Очень быстро у меня пришёл, пришла в голову э, методика, которая называется 5 почему. Э, когда у нас есть э, там, какая-то там сложность или проблема, с которой мы столкнулись, или какой-то случился негативный э, результат да, чего-то, ну, то есть что-то пошло не так в каком-то процессе у нас в работе, угу. нам нужно понять, почему. Ну, например, я опоздала на работу. Почему? 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 Потому что там поздно пришел автобус. Почему? Потому что там, я э, вышла не в свое время, да, в Москве это очень актуально. Или там застряла в пробке, да? Угу. Почему? Потому что вышла на 5 минут позже. Почему я вышла на 5 минут позже? Потому что я там, там не знаю, там долго пила кофе. Почему я это делаю? Потому что я там, «Позже встала», «Почему я позже встала?» «Потому что mm. я поздно легла». Вывод какой? Надо раньше ложиться. Совершенно верно. И вот этот вот метод позволяет команде найти истинное, истинную причину,
1: там, почему у них что-то не получилось, например. А может этот метод, наоборот, применяться для положительной ситуации? А почему получилось?
2: Мне кажется, да. Но просто этот метод как раз используется для негативных каких-то опытов. Потому что очень же легко… Ну, то есть когда, когда мы молодцы, это же мы прям молодцы, и неважно почему, потому что победители не судят же правильно. Вот. А когда у нас что-то не получилось, то не очень приятно, как сказать, понимать истинную причину. Потому что легче же сказать, что а, будильник тихо звонил, например, да? Погода пасмурная, солнца нет, поэтому я
1: не встала. Ну, или еще почему-то. Ну, в общем, кто угодно же виноват. Слушай, а вот ты сейчас интересную мысль так и сказала. Мне кажется, что подводить итоги и вот анализировать, почему получилось, это вот тоже такая область улучшений для нас. Потому что если что-то где-то хорошо получилось то, во-первых, это можно в каких-то ситуациях тиражировать, поделиться с теми, кто будет что-то делать то же самое, да, чтобы mm-hmm. нам не изобретать велосипед каждый раз. Вот мне очень нравится фраза "ненужных подвигов нужно избегать". Вот мне кажется, подведение итогов, когда все случилось, мы молодцы и лежим на лаврах, вот оно тоже может быть полезно.
2: Абсолютно согласна. И там опять же, если мы говорим про фасилитацию, то метод, допустим, ретроспективы очень очень хорошо для этого подходит. И, и правда, что очень хорошо как раз закреплять успех, да, если мы, ну, как, как метод, как способ воздействия на группу, там, на проектную группу или на команду, в том, что у нас там мы молодцы, и почему молодцы, и почему у нас все хорошо получилось, и закрепление вот этого позитивного эффекта. Мне кажется, это супер просто. Если в каждой компании это будут делать. За позитив?
0: Да. Время F.
1: Самое необычное фасилитационное мероприятие в твоей практике. Вот что бы ты к этому отнесла? Ну, каждое
2: мероприятие так или иначе необычное на самом деле. Потому что нет... Одного шаблона нет, там, одного решения. Но на мой взгляд, самое необычное для меня — это когда меня попросили переделать документ о политике в области качества. То есть его нужно было прямо переписать и я очень долго думала над тем, с какой стороны к нему подойти, потому что, ну, кажется, что, ну, что такое переписать документ? Взять и переписать. Угу. Взять проектную группу и там, в почте, в онлайн-режиме сесть и переписать. Но мы решили сделать это вот таким образом. И я, я считаю, что у нас получилось, потому что мы не только создали этот документ, ну прототип документа, потому что, конечно, его нужно было, ну, нужно еще там выверять, как, угу. как сказать, приводить в порядок выражение, да, ну, то есть сам текст, но мы создали не только этот документ, но и... Прототипы этого документа, как он может выглядеть в официальных источниках, как он может выглядеть для сотрудников, какие, как сказать, где он должен находиться, как его должны воспринимать люди, которые его видят. То есть, мне кажется, что мы результаты достигли, но здесь еще нужно будет, конечно, спрашивать заказчика, потому что сессия прошла там, не так давно. Я думаю, что еще рано, пока спрашивать. хотя мне всегда э, интересно, насколько эффективно я работала как раз в рамках э, выполнения тех э, задач, которые мы ставили на фасилитационной сессии. То есть насколько люди взяли в работу, насколько они готовы это дальше, лидировать эти проекты, задачи, и насколько это приживается в компании, там
1: то, что делают. Я вот задумалась, а что вообще сподвигло заказчика захотеть переписывать документ в формате фасилитационной сессии? Ну, давай начнем с того, что
2: об этом вообще стоит поговорить на самом деле. И у участников этого мероприятия были такие инсайты про то, что мы же говорим о политике качества, про ИСО. Угу. И очень часто, ну, то есть, какая мне больше всего, на, на, на мой взгляд, самая ценная для меня была обратная связь, это то, что руководитель сказал, я всегда думал, что ИСО это, да, мы получили этот сертификат, да, он у нас есть, да, это нужно для наших клиентов, для э, статуса. Но я никогда не смотрел на политику в области качества как прикладной инструмент работы ну, в компании с обычными людьми, которые работают в полях, которые и оказывают как раз это качество своими руками которые общаются с клиентами, которые, как сказать, организовывают, осуществляют те самые процессы, которые для клиентов являются показателем сервиса, качественного обслуживания и так далее. И что мы эту э, такую непонятную, как сказать, непонятного такого зверя, как э, политика качества, как ИСО, мы это развернули лицом к людям. И это дало им, ну, даст им возможность, я надеюсь,
1: понять и применять это в своей жизни. Ты, конечно, все равно не ответила на вопрос, а что его сподвигло. Но другой сам ответ был очень такой вдохновляющий. Ну, возможно, что это как раз и руководило заказчиком. Он хотел, чтобы политика качества из-за, скажем так, томика, лежащего на полке превратился в какой-то живой работающий инструмент?
2: Основной запрос был как раз то, что она должна быть понятна. Она должна быть понятна, и э, эта политика в области качества не должна быть спущена э, сверху вниз, а каждый руководитель, который участвует в этом мероприятии, должен через себя э, пропустить и прочувствовать, о чем же она. И таким образом это будет проще, легче лидировать и быть, ну там, не знаю, не побоюсь этого слова, там, амбассадорами, там, вообще в
1: компании.
0: Время F.
1: Ин, спасибо тебе большое за беседу. Юля, спасибо
2: тебе большое. Спасибо, что пригласила. Только вперед.
0: Время F. Друзья.
1: Это был пятый эпизод подкаста ⁇ Время F ⁇ Подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Мы общались с Инной, Инной Масягина. Фасилитатор, бизнес-тренер, специалист в области подбора, обучения и развития персонала. Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали и отдельное спасибо за обратную связь и рейтинги. Если вам нравится это шоу, пожалуйста, рассказывайте о нем друзьям и подписывайтесь в iTunes. До новых встреч! С уважением, Юлия Павлухина и я, полюбивший фасилитацию.